0: аналитический канал «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
1: Так. вот такая... На да, что у тебя, петрушка.
2: Вот такая петрушка.
3: По уже сложившейся традиции в программе «Главное вовремя» мы поднимаем садово-дачно-огородную тему, потому что, с одной стороны, октябрь, у некоторых уже давно собрано, убрано все, а с другой стороны, знаете, работа на даче – это как ремонт, она никогда не заканчивается. И с нами на прямой связи из красноярской студии выходит в эфир тетя Таня Кудряшова, которая будет отвечать на ваши вопросы. Тетя Таня, доброе утро.
4: Доброе утро. Хорошо сказал, Миша. Прям да. Вот, э... Прям сам
5: рижский на красноярскую Машенька, душу. Привет. Доброе утро, тетя Таня. Как ваши дела? Как жизнь?
4: Ой, замечательно у нас погода хорошая холодновато зато солнышко это закончился. да еще как с утра а у нас в москве
3: солнышко нет но тепло ну более-менее тепло для октября Итак, все вопросы тети тани можно присылать 8 девять шесть67 200 ровно семь восемь девять шесть семь 200 ровно 702 это вайбер и ватсап
5: или звоните в студию комсомольской правды 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702
3: Тетя, ну что, давайте начнем. По вашему, ну, со... давайте. Давайте, по вашему совету обработал лозу винограда с симптомами милдью. А, а, обработали аллерином Б в выходные. Нужно ли будет оборвать пораженные листья? Лоза двухлетка высотой до метра.
4: Ну, обрывать-то уж не обязательно. Листья же работают, поэтому дайте им опасть. Но соберите все листья в престольном круге и уничтожьте их вовсе. Не оставляйте ни в коем случае. Это ваша задача. Это Та... обязательно.
3: Так, э, здравствуйте. Посадил неделю назад две яблони, двухлетки, Антоновка и Богатырь. Скажите, пожалуйста, когда нужно подрезать макушки, чтобы они не росли сильно вверх? И можно ли резать макушку у туи, э, туя пирамидой такой, чтобы она распушилась? Это Александр спрашивает.
4: Было бы ваше желание, резать можно все. Но э, вы сейчас пока яблони не трогайте, потому что ну, им и так тяжело. А вот рано весной, когда начнется уже сокодвижение, тогда... Вот самые, самую верхнюю почку На проводнике То есть это центральная ветка И она должна быть обязательно Верхнюю почку ослепите То есть уберите ее Этого будет достаточно Не надо отрезать кусок там ха.
3: Это, это про яблони или про тую? Или про, про яблони.
4: А про туи, пожалуйста, это усечение называется, поэтому вы совершенно смело делайте все, что вам захочется. Причем хвойники, они же могут формироваться не один раз только в начале сезона, а в течение всего сезона можете придавать форму своим хвойникам. Будьте только аккуратны и помните, что вот так просто оттяпать все подряд, это тоже не очень хорошо. А,
3: так, едем дальше. 8 800 200 ровно 9702. Из Севастополя вопрос. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, чё, э, чё, Таня, да? Так. Алло. Да-да-да. Да, да. да, да, да. Э, да э, четь Таня, вот такой вопрос. Я решил вырастить второй урожай огурцов. У меня довольно хорошая оранжерейка такая с двойными стеклами. Uh -huh. И в августе я посадил эти огурцы. Но, правда, мне что-то кажется, что меня немножко развели в палатке этой семеной. Сказали, что это гибриды голландские, называются «маша».
4: Да. Mm -hmm. вот. Маша, правильно, гибриды голландские, совершенно верно. Вот,
1: но когда они взошли, они взошли довольно все хорошо, 10 семечек э, покрашенных э, выросли, ну вот до самого потолка стеклянного я их поцинковал, но там этих мужских цветков прямо миллион, обычно mm -hmm. я привык, что гибриды они
4: только... А, одну минуточку. Скажите мне, пожалуйста, вы почему не... Вы не разбираясь, купили семена, потому что голландские. А надо было все-таки прочитать, как формируется вот это, это растение, Маша F1. Дело в том, что есть огурцы, которые плодоносят на ветках 2 3 и далее порядка, То есть они прищипываются. Вот у вас огурчик растет, 5-й, 6 лист появился, и вы макушку им убираете. Тогда у вас начинают развиваться боковые побеги. А, Именно ну вот на них так... будет урожай.
1: Да, чуть Маша, я так и сделал. Когда доросли они до верха, я, я посынковал. И послед... Нет, еще да. раз.
4: Посынковать надо на пятом-шестом листе. А когда угу. доросли до верха. Когда дорастут до верха у вас центральный стебель, вы без огурцов останетесь в данном случае. Есть огурцы где Послушайте меня, огурцы не Маша, а тетя Таня. Значит, на пачке должно быть написано а, «Огурец слабоветвистый». Тогда мы его не прищипываем. У него урожай будет собран на центральном стебле. И он предназначен для выращивания в теплице. А если написано сильно ветвистый, там мощно, мощное растение, мощно ветвистое, это значит, что его прищипывают на пятом-шестом листе. И только тогда, когда три боковых побега, это как правило, образуют восемь-девять листьев, тогда мы еще раз побеги боковые прищипываем. И они выпускают каждый еще по семь побегов. Вот где ваши огурцы. Вот. Вы не прищипнули.
3: Спасибо, тетя Таня. Мы, мы вернемся сейчас. Да? А то, <laughs> такое ощущение, что мы чужие были на этом празднике жизни. Напоминаю, тетя Таня Кудряшова отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте. Грушу можно ослепить? Можно. А, что за термин? Для тех, кто не знает.
4: Ослепить значит убрать почки. Убрать почку на центральном стебле, на проводнике, самая верхняя почка. Если мы убираем почки, называется ослепление. То есть мы ее убрали, и все, там веточка слепая, почки нет, и точка роста э, прищипнута. А,
3: тетя Тань, тогда дополнительный вопрос, а зачем это делают?
4: А для того, чтобы ваше растение, если оно особенно двух-трехлетка, начало выпускать скелетные боковые ветви, дабы сформировать правильный скелет для плодоношения. Принято.
5: Давайте-ка я со своим вайбером. Сам, давайте. <laughs> тетя Таня, мы поливаем... А, смотрите, я не очень тут не совсем по-русски, но я постараюсь. Mm -hmm. Мы поливаем компот байкалом для ускорения созревания. Можно ли еще полить фитоспорином? Зоя из Ижевска. Какой-то комп комп компост, компост, компост? Компост. Компост, точно. Ой, я догадалась. Да, это
4: перегной а. и зеленой массы. Да вы все правильно делаете, только мне, в принципе, жалко ваших денег, потому что не обязательно поливать байкалом. Байкал – это сетро? Будет... Это
5: сетро, тетя?
4: Байкал это газировка, нет. Ну да, маленько. Ситро, газировка, правильно. Это, это препарат такой, который а -а -а. А, Байкал Компостин это все, что усиливает э, как бы перегнивание вот этой зеленой массы, и сразу <с anc Gosh upright> смешно, правда.
3: <с Illustrator> не, просто ма, 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 Маша бы с, все деньги <с artifacts> спустила на <с predict önem distribute> Тархун, Байкал и Саяны заодно. Да? <с tenim>.
4: <с dreams> и сразу, же, и сразу же там как бы заселяются бактерии, которые потом участвуют в кормлении наших растений. Но фитоспорина достаточно, недостаточно <с flex> развести фитоспорин, сделав мутную воду, не коричневую, и все будет в порядке. Байкал очень Удовольствие. Лучше его использовать для ну, подкормки растений, опрыскивания и так далее.
3: Так, у нас э, буквально полторы минутки, и успеем еще один. Э, э, наверное, наверное, Владимир, я попрошу вас подождать тогда на телефонной трубочке следующей части программы, э, либо подождать, либо перезвоните. А пока вот какой вопрос, чтобы тетя не успел ответить. Посадила в теплице белую горчицу, выросла 10 сантиметров. Что делать дальше, спрашивает Виктория из Екатеринбурга.
4: Да ничего особого не делать, пусть подрастет и начнет А Екатеринбург, это то есть уже холодная достаточно зона. Ну, пускай она попытается зацвести, а потом вы ее срежете и все это вместе с корнями перекопаете. Вот и все, что вам надо сделать. А
3: в теплице она сколько? Сколько ей вырастет до цветения? Сейчас, если 10 сантиметров, сколько нужно будет горчиться? Ну, что... если
4: вы ее поливаете, если там тепло, то... Ну, сантиметров 30 она уже зацветет. Это буквально через неделю произойдет. А, ну, даже, даже вот 10. так?
3: То есть не дожидаясь конечно. там декабрьских холодов? Да потому... нет,
4: конечно, Миша, нет.
3: Ну, понятно, да. Спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Прямой эфир на радио Комсомольская правда. Можно смотреть на YouTube. Я напоминаю, что это наша традиционная рубрика. Вот такая петрушка. Она выходит каждый вторник, и тетя Таня Кудряшова из Красноярской студии отвечает на все ваши вопросы. Их можно присылать на Viber и WhatsApp.
5: Да, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. На 8967-200 ровно 9702.
2: Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда.
2: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Вот такая петрушка.
3: Друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Мария Бачинина.
5: Михаил Антонов.
3: И с нами на прямой связи тетя Тань Кудряшова, которая отвечает на ваши садово-дачные вопросы. Выпуск новостей, ближайшие 15 минут. Ну вот новость о том, что не стала Алана Чумака, известного целителя. Тетя Тань, вы, кстати, как пр практик, вы баночки заряжали с водой? Да. Да. да,
4: Миша заряжала и засыпала под его э, речи сладкие. Вот правда засыпала, напрочь просто.
3: Слушайте, ну ведь и, и, глав, и главное, что верили, ведь, да, действительно.
4: Причем не я одна засыпала, мы просто засыпали на ковре перед телевизором, рассыпались, программа уже кончилась. Слушайте, ну, это, это,
3: а, а учитывая, что это было утром или днем... Но... А
4: учитывая, что это было не вовремя спать, да, абсолютно, со, со, то со. это было просто даже, знаете, как-то не по себе. То, то, есть,
3: то есть вы целительную силу Алана Чумака все-таки
4: испытали на себе? Да. да. И если ты веришь, что обязательно с тобой это случится.
5: У меня есть вопрос. Уточнение у меня, а у Николая. Тетя Дань, подскажите, пожалуйста. Mm. Николай посадил маленькую сосенку, высота 50 сантиметров. Что необходимо сделать перед зимой, Проживаю в Самарской области? Спасибо заранее.
4: Ну, самая главная ваша задача была пересадить ее так, чтобы не поранить ей центральный корень, который у нее очень-очень такой длинный. И я надеюсь, что ваша сосенка выживет. Ничего такого с ней делать надо, укрывать не надо. Вот правда, ничего не делаете. Если она способна выжить, она выживет, и весной вы ее увидите зелененькую.
3: Дождался, наверное, наш слушатель Да, Владимир, который захотел задать вопрос. Тетя Таня, давайте услышим вопрос Слушаю. Владимира. Да. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте,
1: подмосковья, у меня два вопроса. Подскажите, пожалуйста, на какую глубину и, и, и расстояние нужно сажать морковь, чеснок, лук сейчас, чтобы получить на это, эти луковицы? там <гар niye>.
4: да давайте значит Хорошо. сначала на первый, значит, вопрос. первый вопрос давайте начнем лука чеснок это луковичные которые высадить надо именно сейчас поторопитесь погода скоро поменяется а этим культурам надо хотя бы пару недель чтобы укорениться на какую глубину ну а, как обычно я это делаю а, кладу на бачок луковичку либо зубок чеснока придавливаю на 2-3 сантиметра а потом а, тяпкой делаю гребень на высоту ну, 12-15 сантиметров. Понимаете, да? Расстояние в вглубь, получается, немного в грядку, а потом теплый гребень, который прикроет от холодов. А когда придет время и надо будет луковицу освободить от земли, у нас будет место, борозки, которые вы оставите. Расстояние между центрами гребней будет 35 сантиметров. Пожалуйста, не забудьте об этом. А морковку вы посеете только тогда. Приготовьте грядку, сделайте борозки. Можете борозки отсыпать сразу с пятым чаем из этих пакетиков. Это очень хорошее питание для бактерий. И посеете морковку, когда замерзнет почва. Иначе семена набухнут, зайдут и, скорее всего, погибнут. Нам надо, чтобы они просто остались в земле, слегка набрали влаги, и мы это все, естественно, засыпаем на пару сантиметров, как обычно, не более. Но грядка должна быть сделана заранее. На свежескопанной грядке у вас семена втянутся слишком глубоко. Да. А полтора-два сантиметра глубина посева. Второй маркера.
3: вопрос.
1: Это, ничего не понял. Кстати, просто какое расстояние между плодами какая глубина? Больше ничего не,
3: не интересует меня. Итак, тетя, коротко, значит, какая глубина? На сколько штыков? Да. Полтора-два штыка. Миша. Да.
4: Миша. Да. Ну нет там никакой глубины. Мы кладем на поверхность да. грядки зубчик, чеснока или луковичку да. и вдавливаем на 2-3 а, сантиметра. Так, а расставляем гребень. Расстояние... А расстояние... Ну, 10-12 сантиметров максимум. Понял. Вполне достаточно. Понял. Вот. Вот. Так. Второй вопрос. Вода из колодца,
1: ее заливают в бутылке, через некоторое время появляется красноватый оттенок и, крас, и красноватые эти, розовые хлопья. Что это такое?
4: Ну, Спокойно. я же не... Нет, я, конечно, да. химию знаю, но не в какой степени. Отдайте на анализ в лаборатории, будете сразу понимать, да. что за хлопья и почему она у вас красноватая.
3: Спасибо, да. да. Ну, спасибо, ну, Владимир. Спасибо, да. да. У нас просто много вопросов. Маша.
5: Ну, смотрим. Тетя Таня, как правильно посадить грецкий орех сорта «Идеал» в Белгородской области? И первый год нужно его укрывать?
4: Ну, нет. В Белгородской области это вряд ли. Поэтому он растет прекрасно и в Сибири, поэтому... Ой, а маньчжурский орех, но тем не менее орех и никакого укрытия особого не требует а глубина его всегда корневая шейка, это то место откуда уходят корни боковые уже, поэтому вот этот уровень соблюдайте уровень корневой шейки должен быть по, на поверхности почвы Здравствуйте, на участке
3: две яблони Антоновка и Пепин Шафранный, почти все плоды в мелкую черную крапинку, что это за заболевание и как с ним бороться?
4: Ну, у вас какая-то разновидность парши явная, поэтому бороться надо всегда э, правильно. Сейчас, пока листья еще не сброшены, я надеюсь, урожай уже убран, разведите хотя бы 0,5% бордовскую жидкость, 1% будет вполне достаточно, больше не надо, и опрыскайте по листьям. И все ваши проблемы исчезнут. Надо было лечить начинать еще весной, но когда придет весна, тогда, пожалуйста, обработка будет либо аллерином Б, либо это будет что-то медиасодержащее, хома, и так далее.
3: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владимир, мы вас слушаем. Алло. Да, потише только радиоприемничек, Владимир, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие, я хотел спросить у тети Тани такой вопрос. У меня четырехметровые туи, вот, и в этом году они что-то стали листики желтеть. Вот. И в середине она получается как пустая. Вот, такая вся осыпалась. Вот. Mm -hmm. Я это, весной подкармливал вот, под, под себе это, ну, специально для хвойных там комплексное mm -hmm. удобрение. Mm -hmm. вот. Под и корень. Под, да, под корень. И mm -hmm. по, по, посыпал сверху землю. Вот, где-то поил их как, как следует. Вот. И все равно вот они в этом году какие-то очень пожарные. Ту уже старые, ну, четырехметровые. У меня десять
4: штук их. Вот. Я, я поняла знаю, ваш я вопрос. Прям... Да, что? что нужно сделать? Что Вы зайдите, пожалуйста, Владимир, зайдите, пожалуйста, в аптеку и попросите у них такой препарат, он называется магния сульфат. Это слабительное. Человеку нельзя его много принимать, а для туи он пригодится. Разведите его, чайная ложечка на 10 литров воды будет достаточно вполне и опрыскивайте свои туи вот по их веточкам, mm -hmm. по их листикам, как? по их иголочкам. И как... это поможет им восстановиться. Да, но ну делайте это хотя бы сейчас, еще раз два-три можно сделать, пока нет минусовой температуры. Можете все остатки выливать под корни, это очень хорошее питание. Им явно не хватает именно магния, а сера, потому что сульфат, это будет защитница хорошая. А все, что у них осыпалось внутри, пожалуйста, выметайте э, какими-то там метелочками, чтобы там не завелись ни вредители, уж тем более ни болезни.
5: Да, еще Валерий Милад запел. «Разведи огонь». Так, Друзья мои, еще один вариант вопроса на Viber. Напомню, 8967-200 ровно, 9702. Доброе утро. Как все титани относятся к ГМО-культуре? А можно у себя в огороде
4: ее выращивать? Спрашивает Сергей. Да почему нет, если вам хочется ГМО такой выращивания?
5: ГМО имена, ГМО культура, uh -huh. вот пожалуйста. Ну, все,
4: все понятно, но ведь ГМО-то придумано для того, чтобы как бы, да, получать огромные урожаи из быстрорастущих культур, таких как соя, пшеница, чего глютена очень много пшеницы, пшенице, которой хлеб уже невозможно есть. Так потому что урожайные очень, поменяли ей генетику, вот и все. Если у вас есть такое желание, выращивайте, uh -huh. но ну, ешьте только сами, потому что не все это любят.
3: 8 800 200 ровно 9702. Валентина из Саратова. Да, Валентина, здравствуйте.
5: Спасибо, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, доброе утро, я уже растерялась. Да не теряйте, Валентина, да все хорошо. Скажите, пожалуйста, как избавиться от ОС, от сорняков? И я посадила кизил... Он у меня прекрасно это, лет пять уже зацвел, И я его вот сейчас пересадила, ну, не месяц назад. И с тыльной стороны листьев все черное. Мне показалось, что это муравьишки. Я, конечно, опрыснула. Чем? Под, будьте добры. Чем, чем опрыснули? А, а у меня дерево почернело.
4: А чем опрыскивали? Чем ну, вот такие... Да я не знаю,
5: как она называется сейчас. Вот надо было это...
4: Все понятно. А, думал, значит, значит так, вы должны точно знать, вредитель это или болезнь, потому что есть сажистый грибок, да, когда поверхность у тебя покрывается черной, такой прям как сажей. Либо это все-таки очень мелкая черная тля. Вы должны точно знать, кто это. Только потом... Можно оказать вам помощь. А сорняков как бороться? Ну, полоть надо, конечно, очень тщательно. Иначе их будет еще больше. Ну, купите себе полольник стриж. Господи, это же удовольствие им работать. 15 минут 5 соток никакой травы. Да. Полольник. А, ну,
3: это называется.
5: Полольник, 15 минут и да, 5 соток. Хрязь. А,
4: 15 минут, правда. Ну, Маш, но ну, я же сама это делаю. Тё, Два тё, раза вы в неделю там пробежался. Не 15 Нет. минут весь огород чистый, никакой макрес никого я, я не Я просто соглашаю, что Либо в моем
5: закры... детстве Либо... такого не было. Понимаете, сейчас
3: есть. для закрепления материала мы сейчас будем изучать слово «полольник» и вернемся в студию в нашу программу, которая называется
2: Вот такая Петрушка.
0: «Комсомольская правда». Главное. Вовремя.
2: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
0: Комсомольская правда. Главное вовремя. Такая Петрушка.
3: А также другие произрастающие растения, овощи и фрукты на ваших садово-огородных участках. Тетя Таня Кудряшова из студии радиостанции Комсомольская Правда. Красноярск отвечает на ваши вопросы. И вот целая серия вопросов. Да, есть и телефонный задатель из... со звонков. Начнем тогда. Миша, мы не а, ответили
4: еще на предвопрос этой а, да, женщины. Да, тетя, да мы, уважаемый, а, про уз. Она спрашивает, как да, бороться с сосами и с сорняками. А, ну, сосами бороться, конечно, не просто, э, но они ведь тоже опылители. Уж сильно там не напрягайтесь. Просто вешайте ловушки. И когда увидите, что их в саду стало значительно меньше, тогда просто убирайте ловушки, иначе все переловите. Это какие-то особенные лов... ловушки. Ну да, Машенька, они продаются в магазинах, они очень простые, там бутылка из-под газировки, немножко туда варенья или сладкой воды, и все, и эта ловушка работает просто прекрасно. Uh -huh. Спасибо.
3: Так, а вот теперь следующий телефонный звонок, 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Алло, Сергей. Алло, Алло. Сергей. Да, слушаю uh -huh. вас. Алло. Да, 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 Серега, пожалуйста. Алло, Сергей, пожалуйста, а -а -а. три раза «Алло» сказали. Мы уже слушаем вопрос. Хорошо,
5: Сергей, вы пока сосредоточьтесь, концентрируйтесь. Да. Вдох-выдох, а мы с Александром переговорим. Да. Александ... Александр, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Это с Подмосковья. Так.
1: У меня вот какой вопрос. В конце сентября, в начале октября засвела клубника. В чем причина?
4: Да, ничего страшного нет в этом. Скорее всего, она у вас ремонтантная, скорее всего. И поэтому она цветет, как только немножко тепла и чуть-чуть дождя. Страшного ничего нет. Она не потеряет все свои а, плодоносящие веточки, и она уж точно все их не выбросит. А вот то, что этот это такой кли явление. климатический
3: сбой произошел, то есть это никак потом на продуктивности? Никак
4: не скажется. У нас в Сибири тут цветут и яблони, и черемухи, и калины. Вот прям идут целые программы по телевидению. Ну, так бывает в природе.
3: Так, принято, хорошо. Тетя как и можно ли вырастить сельдерей в домашних условиях?
4: Очень трудно вырастить сельдерей в домашних условиях. У него и корень длинный, и ему надо прохладу. Это летом только тепло, а вообще он будет худой и бледный.
3: Ага. Алексей Сбийской прислал фотографию, как я похвастаюсь, укрыл яблони от грызунов. Он прекрасные яблони обмотал, знаете, таким плотным материалом. Ну, ну вот не знаю, насколько это от грызунов спасает. А вообще, от грызунов как спасаться, тетя в школе фотографию я о ней рассказал. Яблони, я не знаю, что они еще грызут -то.
4: Наверное, колготки старые взял. Не, вы ну, знаете, не, уже... по...
3: не похоже на колготки. Это такой плотный материал. Что, на, на рубероид похоже почему-то.
4: Вот. знаете, это очень опасно, потому что, во-первых, будет перегрев коры и угу. она не дышит, если это рубероид э, стволы и кора сама, поэтому вряд ли это будет спасением, как бы не потерять все плодовые в итоге, а весной солнце настолько яркое и жаркое, что там точное выпривание будет прям снизу до верху. Тогда совет Нет, что от, делать? От, от грузынов спасаться э, ну это в общем-то не сложно, лучше бы он обмотал лапником это сосновые ветки иголками вниз от самого основания, то есть от земли и вверх накладываем одну ветку за другой и заматываем веревочками. Мыши не подойдут, потому что как только один укол в нос, а у них нос очень чувствительный, они сразу же прекратят свои все происки. Есть такой препарат «Пугач» называется, Но все строго по инструкции. Нельзя поливать землю под плодовыми, под плодовыми деревьями, ни скипидаром, ни керосином, чего не любят мыши, потому что вы сразу погубите свои плодовые. Там все надо делать, э, какая-то емкость плоская, там смачивается мягкий материал. И даже эта чашка должна быть поставлена на кусок полиэтиленовой пленки, чтобы в случае да, перелива воды какой-то не попала на корневую систему. Угу. А вообще не любят запахов ни чеснока, ни лука, ни керосина, ни скипидара, ни разведённой сажи, ни жжёный. Лучше возьмите валенок старый, нарежьте кусочками, ну так, 2 на 2 Если сантиметра. Он есть. Ну, купите валенок один у кого-нибудь на рынке. Вы знаете, и они обожгите... по одному-то не продаются.
3: Ну, купите два.
4: Купите два. Значит, и обязательно на уже углях обожгите, чтобы, ну, опалился эти кусочки валенка или войлока натурального только. Были опаленными. Вот мыши терпеть не могут. это И запахов, и в приствольный круг там 3-4-5 кусочков положите и около ствола тоже. Не подойдут мыши. Ничего страшного.
3: Пожалуйста, Мария
5: спасибо михаил здравствуйте это пишет нам смирнова светлана у нас кислая почва говорят черная смородина не будет нормально плодоносить что нам делать если мы ее уже посадили а огородниками стали в этом году спасибо.
4: А, Маша, я правильно поняла, что речь шла о кислых почвах? Да, в общем, у,
5: человек, у человека на месте кислые почвы. Они уже стали огородниками, только в этом году вернее стали. Смородину взяли, посадили, а тут им говорят, извините, кислая почва не будет вас плодоносить нормально. И вот теперь люди спрашивают, а что делать? Вырвать ее и забросить Нет. или как?
4: Никакой не вырвать. Это вот, я знаете, уже добавил. Как Хочется не... сказать этим советчикам, идти же, пассатижи. Но если вы не знаете, зачем даете советы? Это как елкам да, голкам это... привыкла.
5: А вы как-то резко <с меняете, Вектор. Так, Мас, хорошо. Ну, я где уже.
4: черная смородина, например, в тайге у нас? По маленьким ручейкам, в полу какой-то легкой кружевной тени. А что такое ручеек, болотце? Uh -huh. Это невероятно кислые почвы. А какая там смородина, мама дорогая. Просто крупная, просто гроздьями. Наивкуснейшая, особенно маховка. Обалденная просто смородина. Поэтому вам туда, вашу смородину, не слушайте никого, пускай растет. И иногда вносите залы в приствольный круг. И чуть-чуть э, как бы сверху подсыпать. Смородине вообще полезно перегноем подсыпать. Не навозом, конечно, но перегноем. Э, что за советы такие дурацкие, вот правда.
3: Так, едем дальше. В Телефонные звонки э, из Краснодара. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Людмила.
5: А, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть такой вопрос. Вот яблони сорт Семеренко, ей уже лет 10, наверное. В этом году стали гнить сами плоды на дереве, не плодоножки, а сверху. Яблоко, угу. белое яблоко начало гнить.
4: Mm -hmm. Вы знаете, мне так приятно, что вы, наверное, единственная э, среди <смех>, моих э, ютубовцев, которые правильно, да и вообще, вот даже и зрители, и радиослушатели, которые правильно назвали сорт этой яблони, семиренко, не семиренко, не вот как угодно ее называют, только неправильно, вы молодец просто, очень прям уважение у меня, респект вам за это. А, но это плодовая гниль, и вероятнее всего дерево поражено каким-то вирусом, и вам надо... Надо ä, просто обработать ä, плоды, соберите, и подальше их от этой яблони, и не надо закапывать в компост, потому что она вам, ä, плодовая гниль, добрую службу не сослужит. А обработайте все-таки дерево любыми меди, содержащими препаратами. Для начала пусть это будет ХОМ-ХОМ-ХОМ. Там все по инструкции. Там есть прямо строчка для яблони, и от чего эта обработка э, нужна. Последняя строчка в инструкции. Всегда кратность обработок. Внимательно ее прочитайте, чтобы понимать, через сколько э, времени дней нужно повторить эту обработку. А уже попозже, ну, там как бы у вас еще тепло, и листья никто не собирается сбрасывать. Попозже обработайте все элементарно бордовской жидкостью. 0,5%. И все будет в порядке.
3: Так, э, пишите Таня, у нас не солнечная страна, как салаты вырастить на балконе. Они же действительно свет, но они же светлые.
4: Но им надо прохладу скорее, нежели много солнца и жары. Если будет очень жарко, они будут худые и тонкие, много солнца, они будут все время подвидать. Даже на северной стороне прекрасно растут, растет вся рассада, уж тем более салаты. Прохлада, еще раз прохлада.
3: А про домашние растения можно задавать вопросы? Да. Ш... Да. Сейчас я буду... Шефлера древовидная не хочет давать боковые побеги. Вверх росла, как бешеная, до полутора метров за год. Когда она уперлась в потолок, макушку обрезали. На основании боковых листьев укладываем мокрый мох и прочее. А она замерзла, и более полутора лет ни туды, ни сюды.
4: <смех> Я себе представила, как это растение, как они прикладывают этот мух и, и что из этого получилось. Просто когда растения приобретаете для дома вот шифлеру древовидную, тогда нужно понимать, что прищипнуть ее надо не просто ей почечку ослепить верхнюю, а убрать то количество стволика, чтобы у нее не было даже мыслей о том, что она может продолжить рост вверх. Понимаете, что такое точка роста? И она не всегда у всех находится на самой макушечке. А, а как ее вычислить-то? То? Что, вы, что вы прикладываете мох к, в пазухи листиков, ну, это слабое утешение для нее. А, знаете, есть, как же они называются, господи, препараты, ой, дай бог памяти. Есть препараты, которые вызывают рост боковых побегов там, где вам хочется ну, это все в составе дрожжей находится, и эти вещества тоже. Не могу вспомнить. Вот такая память дурацкая. Елки-палки.
3: Третий пункт. Записали. Маша, давай. Вопросы у нас не так много времени. Ничего, ничего, Тетя Таня. У нас каждую неделю программа. Не вспомните сейчас,
4: вспомните через неделю. Давайте Я вам расскажу, что это за вещество.
3: Так сказать, уже
5: время-то поджимай, друзья мои. Поторопитесь. Ватсап и Вайбер восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девять, семь, ноль два.
3: Так вопрос следующий. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в каких магазинах продают полольники: где семена или где технику?
4: В магазинах семена продают у нас везде. Ну, магазины сад и огород. Конечно. На самом деле да? на самом деле у нас магазины Семена, огромная сеть да, огромная, просто и полольники, и все садовые инструменты продаются там. И нигде более. Есть в хозяйственных еще больших центрах, Но вы знаете, честно сказать, заехала в один. Э, меня цена удивила, что там, э, ну, стоят они в два раза меньше, чем в этих садовых центрах. Думаю, интересно, кто нам э, мозг выносит, эти или те. Оказалось, что у них подделка этого полольника. Они просто из какой-то жести сделаны. Они не обработаны. Никакой авторской лазерной заточки у них нет. А вот с 300 новосибирский, простите, это супер просто.
3: Все, тетя Тань, тогда до следующего вторника. Спасибо. Спасибо, что были а, с нами. Хорошо.
4: И вам спасибо, ребята, я вас очень люблю. Спасибо,
3: Взаимно, тетя. Мы вас тоже очень любим. Тетя Таня Кудряшова отвечает на ваш садовый дачно огородный вопрос каждый вторник после 10 часовых новостей по московскому времени. Так что в следующий вторник очередная встреча. А впереди вас ждет обзор прессы и поздравим хорошего человека с днем рождения.
1: Петрушка.
2: Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий.